0: amém queridos, boa noite igreja, tudo bem com você, está feliz, somos felizes, amém queridos, pode sentar, fica à vontade, você está em casa e eu também, amém, somos filhos do mesmo pai, não é isso queridos, temos a mesma natureza, somos uma igreja só, aquela que vai morar com o Senhor no céu eternamente, amém, é isso que você crê, é isso que eu creio também, então é isso, seja feito conforme a nossa fé, não é assim? Então tá bom, então o ele já me economizou bastante tempo, da gente não ter que contar essa história, mas a verdade é essa mesmo, interessante, que eu moro aqui em São Cristóvão, mas fui conhecer o Ministério Academia da Fé, lá no Paraguai, né, eu estava lá trabalhando, fui morar um ano lá, e aí... Chegando lá, encontrei um missionário lá, um pastor, Alex, pastor Alex, deve estar me assistindo lá, um abraço, pastor. E ele, nessa palavra da fé, começou a ministrar essa palavra da fé, e inicialmente gerou um confronto muito grande, sabe gente? Porque o nosso problema é achar que a gente sabe muito, e era isso que acontecia comigo, eu achava que sabia muita coisa, né? e comecei a descobrir que eu não sabia nada, sabe? Porque na hora que a minha fé foi testada, eu fui reprovado porque estava muito cheio, né? muito pouco depósito no espírito e muita coisa na cabeça. E aí não vai dar certo. Né? Eu tive um problema sério lá, é um combate da fé que a gente ainda enfrenta, mas de uma maneira completamente diferente hoje, entendendo que em Cristo Jesus, as circunstâncias elas mudam, mas a palavra não muda. Não é assim? Então a gente vai continuar declarando a palavra de Deus até o final, independente daquilo que a gente está vendo. E é tudo isso que eu quero compartilhar contigo aqui essa noite e lá né foi indicado oh, assiste esse pastor aqui ele fala muito de cura e tal e aí comecei a assistir o pastor L e foi isso mesmo essa identificação com a verdade com a assunção né e aí e aí o primeiro pensamento cara eu vou lá para essa igreja quando voltei de lá queria vir para cá e a importância você sem maturidade ainda sem ser ainda guiado e dirigido de você buscar orientação sabia você é ser imaturo por um determinado período, não é o um maior problema. O maior problema é você ser imaturo, achando que é maduro, e não buscar orientação. Porque a gente vai amadurecer, tem o tempo para amadurecer, mas, enquanto isso, busque ajuda. Né? É assim, a nossa segurança está nisso. E aí eu vim aqui um dia visitar, já com muita vontade de vir para cá, era o meu desejo, aquela oração que a gente faz a Deus, já apresentando para Ele toda a nossa vontade, aquela oração que eu chamo de oração contaminada, sabe, é quando você vai a Deus apresentando a tua vontade, está todo contaminado, né? e aí vim para cá, não, vou para lá, Senhor, porque que igreja boa, é isso mesmo, essa verdade, aqui não dá mais e tal, e aí eu vim aqui no final de um culto, uma conversa de dois minutos com o pastor Eli, procurei ele, contei para ele, e aí fui conversar com ele, mais alguém aqui já foi conversar com o pastor Elinho, e ouviu alguma coisa que não estava esperando, mais alguém aqui? Pois é, aconteceu isso comigo, eu já estava com tudo pronto, e aí falei com ele, ele, rapaz, olha só, se você vier, a gente vai te receber e tal, mas investiga no teu coração, se Deus não quer fazer alguma coisa na tua vida lá, você conheceu essa verdade, você vem aqui faz a escola e tal, mas e aí, conclusão, nem esperava isso, você tem três, quatro anos, sabe gente? Não esperava por isso, nesse período, né? o nosso pastor presidente, pastor Valdemir, lá passou o comando da igreja para nós, nesse período a gente está lá pastoreando, e essa verdade está entrando no povo lá, ano passado formaram 22 alunos na escola Atos, esse ano 19 começaram o primeiro ano novamente, e é isso aí, queridos, e aí eu sempre me lembro, do primeiro dia de escola, quando eu estava sentado nessa cadeira aqui, eu sempre me lembro disso, gente, é impressionante, como o Espírito Santo traz isso sempre no meu coração, eu sentado nessa cadeira, no primeiro dia de escola, no primeiro dia de ato, só tinha eu e minha esposa aqui lá da igreja, e o pastor ele falou assim, cara, eu quero te dizer, você não está aqui por causa de você, você está aqui por causa de outros. Na hora a gente não entende, mas depois as coisas começam a clarear, amém queridos? Mas eu vim aqui para compartilhar a palavra contigo, e eu pedi ao Espírito Santo, sabe, que, que pudesse me instruir, apesar das pernas estarem um pouquinho tremendo, sabe gente? É, não é fácil você ministrar no lugar onde para você tem sido referência, e lá na igreja eu tenho ministrado, que eu tenho aprendido aqui, mas eu sei também, tenho essa convicção, que eu tenho um chamado, e o Espírito Santo também quer me usar para a tua vida nessa noite amém, então eu quero falar um pouquinho, bastante resumido de como tem acontecido essa transformação na minha vida, de alguns passos que eu tenho dado, e o tema é esse aqui mesmo, ó, que eu queria falar contigo, é melhor confiar em Deus, aleluia. aleluia, é algo que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, é melhor confiar em Deus, é algo que eu e você concordamos de cara, sim ou não gente, você não concorda? a gente concorda, se eu perguntar aqui, 100% aqui das pessoas vão concordar, quem vai discordar disso? Nós somos cristãos, nós cremos na verdade, nós cremos no Senhor, a gente confia nele, então quem vai discordar de uma frase dessa? Mas a questão, deixa eu te dizer, não é a gente concordar, a questão é a gente garantir que a gente está vivendo desse jeito todo dia. Porque na prática, geralmente, não é assim que acontece. Na prática, as coisas acontecem, as coisas surgem e a gente é muito puxado para uma questão da gente querer resolver situações com as nossas habilidades com o nosso cérebro porque o nosso cérebro é programado para isso. Ao longo da nossa vida a gente vai enfrentando situações e coisas que quando se apresentam novamente, o nosso cérebro é rápido em apresentar uma solução natural, porque ele está programado e o teu cérebro faz isso para você economizar energia. Porque se toda vez que a situação aparecer, se você tivesse que pensar tudo como é que você vai resolver, você ia gastar muita energia. Quem lembra aqui quando eu estava aprendendo a dirigir? Como é que você saía de dentro do carro suado? né? Era cansativo, não era? Hoje você cansa para dirigir? Não, porque você praticou a ponto de virar um hábito. Quem está entendendo? Então o nosso cérebro ele vai fazendo isso. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai dar respostas automáticas para tudo que aparecer na nossa frente. Era assim que eu vivia. Pior de tudo, achando que estava confiando em Deus. Porque ia para a igreja domingo, porque estava na igreja quarta-feira, porque estava ensinando na igreja, porque cantava um louvor, levantava o braço e tal, e achava que confiava em Deus. Mas a nossa confiança, ela será, ela será testada no momento que a gente precisar numa uma dificuldade. E foi o que aconteceu comigo. Amém, queridos? Então de modo geral, a gente concorda com isso, mas isso precisa ser uma realidade, eu e você precisamos garantir isso, eu quero ler um texto contigo, e tem algumas frases também para falar contigo, deixa eu ver se é aqui, aí, foi, passei demais, aí ó, está lá em Jeremias, capítulo 17, verso 5, diz o seguinte, olha só, assim diz o Senhor, maldito é o? Maldito é o homem que confia, que faz da humanidade mortal a sua? força, mas cujo coração se afasta do Senhor, você está prestando atenção nisso? Se você ler devagarzinho você vai entender que eu ouvi isso a minha vida inteira, maldito é o homem que confia no homem eu ouvi isso a minha vida inteira mas se você prestar atenção o problema não é exatamente confiar nas pessoas o problema está ali ó, fazer da humanidade mortal a sua força é o que eu coloquei aqui, o problema não é confiar nas pessoas, mas direcionar para a humanidade uma confiança que deve estar fixada somente em Deus. É aí, que, é aí que está a maldição, é eu deixar de confiar em Deus para confiar em mim mesmo, para confiar em qualquer recurso humano, nada, queridos, prestem atenção, para nada daquilo que nós enfrentamos, a solução vem da nossa humanidade. Não tem e você vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Então o problema não é isso. Então não é o fato de eu confiar numa pessoa. Então, eu estou aqui casado ó, com a Monique, essa menina bonita que vocês viram aí. Eu tenho 40 anos de idade, 24 anos com ela. Ou seja, mais tempo com ela do que, do que sem ela, queridos. Como que eu não vou confiar? Então a maldição não está em si em você confiar. Porque é uma mulher que, desde que Deus colocou lá na minha vida, tem me construído. E resultado, né, esse ministério, tudo que nós temos construído se deve muito mais a ela do que a mim, porque é uma mulher sábia que tem me ajudado. Desde o nosso namoro, desde que entrou na minha vida, só tomou atitudes para me construir. Então, não é uma questão de você confiar na pessoa, mas uma questão de você fazer do, do, da humanidade mortal a sua força. Não é isso. Então está lá, ó, quando eu faço da humanidade mortal a minha força, eu tomo a atitude de afastar o meu coração do Senhor. Você percebeu que isso estava escrito? Que afasta cujo coração, então é o que eu chamo de um passo, que na verdade são dois. Você percebe, é igual Paulo quando ele diz, uma coisa eu faço e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando. Então, peraí aí, é uma coisa ou duas que ele faz? Ele fala que é uma, mas na verdade ele fala que são duas. O que ele está querendo dizer é que quando eu me esqueço do passado, automaticamente eu já estou avançando. Você está entendendo? Então, aqui é a mesma coisa. Quando eu escolho confiar na humanidade mortal, automaticamente esse passo que eu dou me afasta, afasta o meu coração do Deus vivo. A gente vai se acostumando a dar soluções para os nossos problemas. Quem está entendendo, gente? E o nosso coração vai perdendo sensibilidade porque a gente fica muito envolvido, nosso, muito envolvido nessas questões naturais. Então, não tem como, eu e você que temos que garantir isso. E, de modo geral, cara ir à igreja não resolve o problema, porque eu fui para a igreja a minha vida toda. Está falando com uma pessoa que, de três, quatro anos para cá, passou por uma transformação radical na mentalidade. Então, estou te falando com propriedade, cara. Não resolve. Tudo isso que o pastor Hélio tem falado aqui Eu acompanho, quando eu não estou aqui Eu estou na live, a igreja lá acompanha Quero mandar um abraço para minha igreja Eu amo vocês, viu gente PNL acompanha direto as lives Se eu não falar que eu amo eles, depois dá problema, viu gente E tem o pessoal aí hein? Vocês eram para estar lá no encontro de lá, hein gente Depois a gente conversa Amém É isso aí Então o que ele tem falado é verdade Se a gente não fizer o dever de casa todo dia Não vai dar certo, porque eu vivi essa vida amém queridos, então é isso, e aí isso tem uma consequência, no verso 6, né, do mesmo texto, deixa eu ver se agora vai, olha é lá, ó. ele será como um arbusto, quem, quem é esse? Esse camarada que faz da humanidade mortal a sua força, esse camarada, olha quem, quem, como é que ele vai ficar. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, aonde não vive ninguém. Então, preste atenção, aquela situação ali é uma situação que vem nos dizer a condição que fica uma pessoa que confia na sua humanidade, ou faz da humanidade mortal, limitada, esgotável a sua força. Por quê, gente? Porque todo recurso humano é limitado e em algum momento se esgotará. Você pode acordar hoje, não, isso aqui eu resolvo, Legal pode acordar amanhã, isso aqui, o que é um arbusto no deserto? Gente, uma hora vai secar, não sei nem como é que vai parar um negócio desse lá, um arbusto no deserto, surgiu, está lá, mas eu vou te dizer, está no deserto, não tem fonte de água, raiz na terra seca, vai secar, e aí, exatamente isso que acontece com a pessoa que coloca a sua confiança, faz da humanidade mortal o seu braço forte, a sua força. Por quê? Porque todo recurso humano, uma hora acaba, então amanhã você resolve, depois você resolve, depois você resolve, mas vai chegar uma hora que você vai entrar num beco sem saída, porque você e eu não temos solução para tudo que enfrentamos. Não teremos. E quando a gente estiver nesse beco sem saída aí a gente se lembra de olhar para o alto, eu quero te dizer, ele é misericordioso, mas essa não é a verdadeira confiança, a verdadeira confiança quando ele é o primeiro que você procura quando a situação aparece, mas a gente tem que aprender isso, porque senão a gente não faz, porque a gente é muito natural, você está entendendo? Então é exatamente isso aí, ó. então o arbusto no deserto é isso, e o segundo lá, ó, não verá quando vier algum bem. Gente, está dizendo ali que o bem não virá? Hã? Mas está dizendo que eu não serei capaz de reconhecer. Sabe o que acontece? Quando eu faço da humanidade mortal a minha força, acabo ficando impossibilitado de ver a provisão que vem do céu. Sabe por quê, gente? Eu não vejo porque eu não estou esperando. E eu tenho aprendido, sabe o que? Que a provisão se manifesta na dependência. Porque se você não está dependendo, nem como provisão você vai identificar. Você vai achar que foi ajuda. Minha tia me ajudou, graças a Deus. Meu tio me ajudou, meu amigo. Se não fosse ele, não, cara. É Deus. É. Mas você só reconhecerá como provisão se você estiver na dependência. Quem está entendendo? É isso aí, se você não depende, não vai dar certo, ainda que ele te ajude, você não vai reconhecer, olha lá, não verá, quando vier algum bem, o exército estava lá protegendo Eliseu ou não estava? Gente, estava, mas Gease viu? Não viu, porque ele estava com os olhos naturais abertos, até que Eliseu orou por ele, e aí quando os olhos abriram, aí ele viu, então percebe, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, eu e você precisamos orar ao Senhor para abrir os nossos olhos em todas as áreas da nossa vida, pode ser que para algo que você esteja enfrentando, a provisão já esteja disponível, mas eu e você não estamos sendo capazes de reconhecer, precisamos abrir os nossos olhos, Confiar em Deus é abrir os olhos da fé e fechar os olhos da dúvida, cara. Então, acontece muito comigo, muitas vezes a gente acorda e tal, resolve isso, resolve aquilo, faz uma coisa hoje, faz uma coisa amanhã e de repente você começa a ficar angustiado e aí surge essa frase no meu coração, é melhor confiar em Deus, é uma frase que eu quero que você lembre, é melhor confiar em Deus, Amém, queridos? É isso aí. E mais o quê? Qual é a outra coisa? Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém, ou seja, a humanidade mortal não tem capacidade de preencher os anseios do homem. Habitar em lugares áridos de respeito, cara, acabou tudo. Terra salgada, não habita ninguém, acabou. Lembra que eu falei que a gente ia entrar num beco sem saída? Aí, ó, esse lugar aí. É a pessoa que confia em Deus, mas esse não é o meu caso e esse não é o teu caso porque eu e você temos colocado a nossa confiança no Senhor. Agora você quer ouvir a teu respeito, sim ou não? Vai virar a chave agora. Olha só, verso 7: "Mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está". Por que bendito, gente? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, porque, gente, as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. É, esses somos nós. Essa aí é a nossa realidade. Percebe como é? Olha que diferença brutal, então, árvore plantada junto às águas que estende suas raízes, olha a diferença de uma árvore plantada junto às águas para uma árvore, para um arbusto no deserto, você percebe? Mas ela não está só junto às águas, ela estende as suas raízes para o ribeiro é a mesma árvore de Salmo I, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o fruto na estação própria e tudo o que fizer prosperará, é a mesma árvore, porque esse homem, cara, que ele está meditando na lei do Senhor, que está confiando no Senhor, que está no Senhor. Raízes, cara, fala de nós estarmos enraizados nele, extraindo dele toda aqui, toda a nossa provisão. Porque, gente, olha só, olha aqui, ó, deixa eu ver se eu botei, botei. Quando eu confio em Deus, é dele que extraio toda a provisão. E ele sim é uma fonte inesgotável, na verdade eu nem botei que ele é uma fonte, eu botei que ele é a fonte inesgotável, a única, que não se acabará, para mim e para a tua vida, então se você está enraizado nele, eu estou enraizado nele, eu quero te dizer, você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Vamos lá. Não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estarão sempre... Está dizendo que o calor não vai chegar, gente? Então percebe que a adversidade vem, mas a questão é minha e a tua atitude de posicionamento? De não temer, por quê? Porque confiamos nele, quem está entendendo, gente? É isso aí, então a confiança em Deus não me isenta de dificuldades, mas me faz passar por todas elas, e detalhe, com as folhas verdinhas, hein? Sabe por quê? Uma árvore que tem raiz no ribeiro, cara, pode estar acontecendo que for do lado de fora, a raiz está tá sugando água fresca. A nutrição vem de lá e chega até nas folhas e geralmente as folhas estão nos galhos e os galhos somos nós, ele é o tronco, ele é a videira, nós somos as varas, os galhos. Então a tua vida é verde, cara. Fala uma folha verde, fala de uma folha saudável. Quem está entendendo, gente? Todas as áreas da tua vida eu quero declarar, você é plenamente saudável. Porque as tuas raízes estão nele. Amém, queridos? Vamos avançar aqui. Todo pregador tem um inimigo, é o relógio. Ele, ele corre. Vamos embora. Então, olha só no verso. Deixa eu ver o que eu botei aqui que eu. Isso aí, ó. Olha lá, na parte final, não ficará. Ansiosa no ano da seca, nem deixará, Meu irmão, irmãos. Que é uma promessa melhor do que essa, independente da estação. Foi, eu botei aqui, ó, eu e você fomos chamados para dar fruta em todas as estações da vida, né? Do ano não. Todas as estações da vida a gente tem que frutificar. Ah, pastor, você já venceu tudo? Não, tô vencendo tudo. Enquanto você não vence, eu tô, eu tô, sabe o que? Eu tô dando fruto e você também pode dar fruto em qualquer situação, sabe por quê? Tua raiz está no lugar certo, está enraizado nele, edificado, Paulo usa essa palavra, arraigados, enraizados e edificados nele. Amém, queridos? Então, eu quero falar agora bem rapidinho, sabe, de três atitudes, sabe, são atitudes que eu mudei na minha vida, e que eu quero compartilhar contigo, que vão fortalecer a tua confiança. Vai ser bem rapidinho, cara. Coisas que mudaram completamente a minha vida e eu aprendi nessa escola. Aprendi nesse lugar. Eu quero te, eu quero te incentivar, cara. Você está numa igreja fantástica, uma igreja que ensina a palavra. Sabe, se tem uns pastores, cara, que tem um coração fantástico, valorize isso, cara. Eu valorizo tudo aquilo que me transforma. Porque não é, não é fácil, sabe, gente, encontrar por aí. E eu sempre falo para o os pastores aqui em geral, andar com vocês é muito bom, porque tem sido segurança para mim, às vezes eu preparo uma mensagem para ministrar lá na igreja, gera uma dúvida, porque eu estou no início, estou caminhando, né? muita coisa ainda para aprender, eu vou lá na apostila da escola, tirar, ver se é isso mesmo, se eu não vou sair, né? como a pastora Daisy falou, é, terça-feira agora, para não ir nem para uma vala e nem para outra vala, não é isso? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então valorize a escola, se você está aqui e ainda não fez a escola, vai para lá. Tua vida vai mudar, pode ter certeza, e consequentemente a de outras pessoas através de você. Amém, queridos? Então eu quero falar rapidinho de três atitudes que eu tenho tomado na minha vida, né? Como eu te falei, paulatinamente, gradativamente a gente vai colocando em prática e aí as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo, tá? Então eu quero falar dessas três atitudes que vão promover essa confiança sua porque como eu falei, na prática, na, na teoria a gente confia, mas e na prática? A gente precisa garantir isso todo dia. Então, de repente você está aí, é preciso mais confiar em Deus e tal, então eu vou te dar três atitudes que eu tenho tomado, e isso tem me ajudado. Primeira delas, eu e você, crescer na revelação do amor de Deus por mim. Cara, isso vai fortalecer a tua confiança isso vai fortalecer a tua confiança, porque a igreja não tem falhado em conhecer o amor de Deus pelo mundo, pelos perdidos, pelos pecadores, você é capaz de levantar desse banco aí agora, e ir no pior lugar e pregar para a pior pessoa que Jesus a ama e deu a vida por ela, e os pecados dela estão perdoados e não existe mais condenação, você fala isso, mas e quando o problema é comigo e contigo? Muitas vezes a gente falha na revelação desse amor. E eu conhecia Deus de diversas formas, mas conhecia muito pouco a respeito do amor dEle por mim. Então eu precisei aprender que o amor de Deus por mim não está baseado no meu caráter, mas no caráter dEle. Não naquilo que eu faço, mas naquilo que Jesus fez. É lógico que esse amor ele é, é, é poderoso o suficiente também para transformar a minha maneira de viver, mas não para que Ele me ame mais. Ele não te amará mais, Ele te ama. Eu e você é que precisamos crescer nessa consciência. E isso nos protege. Como que eu cresço nessa consciência? Eu cresço na revelação do quanto Deus me ama. Gente, é um amor pessoal. Imutável incondicional, ele me ama, ah ele ama todo mundo, sim mas você precisa entender, ele te ama você é muito amado por Deus quando você entende isso e o pastor Helio, eu me lembro, sempre falava isso aqui cara, passa uns minutinhos meditando no quanto Deus te ama, e eu comecei a fazer esse exercício, mudou a minha vida porque você perde o medo dele que não é o temor, mas aquele medo de um Deus que está pronto para te castigar que está irado contigo, me pergunta, como é que uma pessoa pode estar com raiva de mim e entregar um filho para morrer no meu lugar? A gente não para para pensar nessas coisas, gente. Porque Satanás, ele tem um inferno, ele pressiona a nossa mentalidade numa maneira errada de pensar a respeito de nós mesmos. Isso aí é o pior, é você pensar errado a seu respeito. Deus está pensando de um jeito, você está pensando de outro. Não vai dar certo, gente alinhar o teu pensamento, a tua mentalidade com essa verdade aqui, ó. o que, é que ele diz a meu respeito? Então está aqui, ó. a única fonte segura para você saber quem você é em Cristo, está aqui, ó, a palavra, na ativação do Espírito Santo, eu vou falar sobre isso, então no relacionamento vivo e contínuo com Ele, quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço a Deus, amém gente? A gente não se conhece através do relacionamento? Sim ou não? Então, com Deus não é diferente. Então, se eu conheço Deus, eu estou conhecendo o amor, porque Deus é? É isso. Então, aí, agora, também tem um detalhe importante, nunca receberei nenhum tipo de revelação a respeito de Deus, sem considerar a pessoa do Espírito Santo. Os pastores têm falado aqui, toda quinta-feira, né, a respeito dessa influência que eu e você precisamos considerar, já pensou você ir à comunhão com Deus sem considerar a pessoa do Espírito Santo? Vai passar muita coisa batida, você não vai pegar quase nada, era o meu caso, então tive que aprender isso também, considerar de maneira consciente a pessoa do Espírito Santo, porque está escrito lá em 1 Coríntios 2,11, que a única, o único que conhece as coisas de Deus, mais profundas, é Ele, o Espírito de Deus, então nós precisamos do auxílio dEle, quem está entendendo? No relacionamento com Deus, você conhece o amor dEle por você, e eu também, quero ler um texto contigo para falar isso, aqui em 1 João 4,15, olha que poderoso esse texto, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, você já fez isso? Já entregou sua vida a Cristo, já o confessou, então você está incluído nisso aí, ó. Deus permanece nele, isso é legal, saber que quando a gente confessa a Jesus como filho de Deus, Deus permanece em nós, mas tem um detalhe ali, nós também devemos permanecer nele, olha lá, esse texto está falando de relacionamento, queridos, ele permanece em mim e eu também tomo a decisão de permanecer nele, relacionamento, ou seja, o que eu botei aqui ó, uma vez que recebo a Cristo como Senhor, tenho a responsabilidade de decidir viver nele, como está lá em Colossenses 2,6. Uma vez que vocês receberam a Cristo como Senhor, também agora vivam nele todos os dias. Quem está entendendo? Relacionamento gera intimidade, é isso aí. É essa ponte que nos leva ao conhecimento. E qual é o resultado dele permanecer em mim, e eu também permanecer nele? Olha lá no verso 16. Assim... Ou seja, ele em mim e eu nele, num relacionamento vivo, contínuo, ativo, na direção e na influência da pessoa do Espírito Santo, o que, é que acontece? Conhecemos o amor que Deus tem por nós. E quando conhecemos o amor que Deus tem por nós, qual é a outra consequência? Confiamos nesse amor. Então, relacionamento gerando conhecimento e conhecimento gerando confiança. Sabe por quê? não tem como confiar sem conhecer, aí ah, você vai ficar abalado, vou voltar, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus, agora olha só o que esse texto está dizendo, que todo que confessa Jesus como filho de Deus, Deus, Confessa a Jesus como filho de Deus, permanece em Deus e Deus nele, relacionamento. E quanto mais eu permaneço em Deus e Deus em mim, eu conheço a Deus, eu conheço o amor que Deus tem por mim e confio nesse amor. E quanto mais eu conheço esse amor, mais eu permaneço em Deus e Deus em mim. Está entendendo? Botei uma frase aqui para te ajudar. Ó. Quanto mais eu permaneço nele, mais conheço o seu amor por mim. Quanto mais conheço o seu amor por mim, mais eu quero permanecer nele. Gera um grude, cara, porque eu tô nele, eu conheço o amor dele. Quanto mais eu conheço o amor dele, mais eu quero ele. Quanto mais eu tenho ele, eu tô com ele, mais eu conheço o amor dele. Quanto mais eu conheço o amor dele, mais eu quero estar com ele. E quanto mais eu tô com ele, mais eu conheço o amor dele. Cara, e acabou. Você se torna imbatível. Acabou você percebe, você tem que crescer na revelação desse amor, esse amor nos chama para perto, não está escrito, hein? segundo os Coríntios, lá no capítulo 5, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu, e ressuscitou, então o amor de Cristo me constrange a viver para Ele, e confiar nele, não tem como, e aí o que, que acontece depois disso tudo? Vamos para o verso 17, 1 João 4, dessa forma o amor está aperfeiçoado, entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, Por quê? Porque neste mundo somos como? aí cara, você vai confiando, você vai se parecendo cada vez mais com ele, quanto mais você permanece nesse amor, conhece esse amor, volta para esse amor, não sai desse amor, mais você se parece com ele, e aí no verso 18 ele fecha tudo, no amor não há? O, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor-medo, ausência de confiança. Quem está entendendo? Deixa eu te dizer, aonde, aonde não tem confiança, o medo encontra uma brecha, cara. São espíritos opostos. Então, você precisa investigar isso aí direitinho para tapar essas brechas para o medo não ganhar espaço. Amém, queridos? É isso aí, então vamos avançar. Segunda atitude. Deixa eu correr aqui. É, não tem como conhecer o amor de... Ah, isso aí. Não tem como você conhecer o amor de Deus e não confiar em Deus. Você vai conhecer esse amor, você vai confiar nesse amor. Vamos pa... Agora eu vou passar rapidinho, porque isso aqui você é especialista. Você está na academia da fé, queridos. Então exercitar a confiança, a fé é tua especialidade, amém? É. Você está na academia da fé, é isso aí, ó. foi outra atitude que eu tive que tomar, exercitar a confiança em Deus em todos os momentos, treina nas pequenas coisas, o mesmo Deus que cura um câncer, Ele cura essa dor de cabeça, o mesmo Deus que te protege numa viagem daqui para São Paulo, Ele te protege também se você orar da tua casa até o teu trabalho. Esses dias eu estava vendo a minha esposa cozinhar, e ela estava cozinhando lá com muita habilidade, eu me lembrei quando a gente casou, que ela não era muito da cozinha não, sabe gente? Mas ela estava esforçada, ela estava confiando em Deus, ela ia para a cozinha, ela já ia em oração, eu vi aquilo, Senhor me ajuda, essa comida tem que ficar e tal, aí esses dias eu vi ela, ela cozinhando lá toda, né, confiante, falei, amor, você não ora mais para cozinhar, não? Aí ela, ah, quando eu vou fazer muita quantidade, estou inseguro, eu oro, mas assim, normalmente não oro não, falei, pois é, a gente, queridos, olha aqui para mim, tem uma tendência muito grande a afastar o nosso coração dessa confiança nas coisas simples, porque está escrito que sem mim, Nada é nada. Então, se a gente tem um coração de exercitar em pequenas coisas, vai dar bom. É ou não é, gente? A gente vai estar treinado, tudo é prática, gente. Você não sai do nível 1 para o 10, vai para o 2, vai para o 3, é assim ou não é, gente? Então, foi assim com Davi. né Quando ele foi lá levar comida para os irmãos, estava aquele cenário, você conhece, não vou poder investi muito tempo te contando a história, que eu já estou no limite, mas é isso, é, passa rápido, mas é isso, ele estava lá e tal, de repente aquele gigante, desafiando dia após dia e tal, foi ou não foi? E aí ele, ó, vou lutar, foram falar para o rei, não, manda, manda ele vir falar comigo, eu vou lutar, ó, para você? Quem é você? A resposta que ele deu para o rei, olha só, a primeira Samuel maior... diz teu servo é? Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um, esse filisteu incircunciso será como um, pois desafiou os exércitos do Deus, você percebe, Davi estava falando de uma experiência, que ele havia tido com o um leão e com o um urso, ele havia confiado em Deus, ele matou um leão, ele matou o um urso, e agora o gigante para ele, ele estava capacitado, capacitado a confiar, e é isso aqui que eu coloquei, ó, se não exercitarmos a confiança nos pequenos desafios, não seremos capazes de confiar nele, quando grandes desafios chegarem. E ele deu mais uma declaração no verso 37, parte A, O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu a nossa confiança deve ser exercitada em pequenas coisas diariamente, ou seja, eu posso me capacitar para confiar ainda mais em Deus amanhã, exercitando a confiança que tenho nele? Hoje. E aí você vai, ele disse, eu sou capaz, amém queridos? Vamos para a terceira atitude, para a gente fechar rapidinho, estar sempre preparado para as oposições. Isso aqui é uma realidade que grande parte da igreja, ou seja, porque a gente está ali na fé, porque a gente está com Deus, vai ser tudo moleza. Não é assim. Nós temos um inimigo. E ele vai se levantar, não especificamente contra nós, mas exatamente contra a nossa confiança. Ele vai tentar. Então, ele vai tentar nos, nos desestabilizar. Você está entendendo, queridos? Então, a nossa vida é esse combate de fé, eu vou fechar com esse texto, olha, segundo aos Coríntios 10,3, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões? Não, não é o nosso caso, as armas com as quais lutamos não são? Humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir, demolir, fortalezas, ou seja, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deixa eu te dizer, a gente não falou de um conhecimento? A gente não falou de um conhecimento do amor de Deus? A gente não falou de um conhecimento de Deus para fortalecer a nossa confiança? Sim ou não? Exatamente, as circunstâncias vão se levantar contra esse conhecimento. contra tudo que você tem investido na sua base de fé, ele vai se levantar. Então, o papel do nosso inimigo é tentar, através das circunstâncias, descredenciar a base de toda a nossa confiança, a palavra de Deus. Então, situações vão se levantar para descredenciar aquilo que você tem acreditado. Então, eu e você precisamos estar dispostos a combater esse combate, uma vez que agora, a nossa confiança está fortalecida, eu e você precisamos estar preparados, para aquilo que se levantará, isso não é, sabe, uma utopia queridos, de você olhar para a palavra de Deus, e ver simplesmente que está escrito, que Jesus falou que nós enfrentaremos desafios, mas nós temos a arma mais poderosa que tem, como nós lemos ali, e é essa arma vitoriosa que nos garante a vitória, a palavra de Deus, sofisma, argumento, pretensão, sabe, tudo isso é o que vem argumentar contigo na tua mentalidade para querer desfazer aquilo que você tem como entendimento da verdade, então vem confrontar, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver, coloquei, o combate da fé é na prática um grande combate da mentira contra a verdade, você tem a verdade, Satanás levanta situações que são mentirosas, eu e você temos que estar preparados para esse combate, amém queridos? Fique de pé, eu quero orar com você, compartilhei coisas com você aqui, que eu tenho colocado em prática na minha vida, ah pastor, você já está numa boa e tal, não, tenho combatido esse bom combate da fé, e enquanto, Estamos sendo aperfeiçoados Vamos ajudando também outras pessoas A serem aperfeiçoadas É porque Se a gente for esperar, está tudo certo para ajudar alguém Cara, a gente não vai ajudar ninguém Certa vez, deixa eu te dizer Enfrentando uma situação de enfermidade Satanás E eu acreditei, pior foi isso que eu perdi um tampão. Satanás colocou no minha, na minha mente Pastor Wesley, que eu não podia Falar sobre enfermidade podia falar sobre cura, porque eu estou enfrentando esse combate da fé e eu fiquei aceitando isso um tempo sabia? porque ele me enganou, é cara, autoridade e tal que vai falar, e aí eu entendi que ele não estava querendo, é que eu me debruçasse na palavra para receber mais entendimento para estudar, para ser gerado fé, para eu romper essa barreira então enquanto você está combatendo o teu combate da fé olha para o lado e ajuda as pessoas que também estão do teu lado combatendo esse combate porque quando você vê, a tua mesmo e ih, ih, ih Sumiu Tem algo na tua vida Que você precisa entregar para ele Confiar nele Algo que você está enfrentando Eu tenho essa convicção no meu espírito, sabe? Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e Ele vai agir, confie no Senhor de todo, o teu coração, questão gente, não é na minha mente, eu concordar que eu confio em Deus, é se eu estou confiando nele de todo o meu, porque está escrito, esse povo me honra, com os lábios, mas o coração, então uma questão de você, confiar no Senhor de todo o teu coração, exatamente para essa situação, que o Espírito Santo está trazendo aí agora na tua mente. Confia nele, entrega a ele. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o teu Deus, é um Deus altamente confiável. Ele é alguém que você pode confiar. Ele não frustrará as suas expectativas, pelo contrário, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais abundantemente além do que nós esperamos. Ele supera as nossas expectativas. Romanos 8,32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Como não nos dará Juntamente com Ele E de graça Todas as coisas A solução para isso que você enfrenta Já está pronta Disponível E eu quero declarar a manifestação Disso sobre a tua vida essa noite Feche seus olhos Pai Eu creio na unção Que acompanha a tua palavra Pai Eu quero orar Pela vida dos meus irmãos Todos nós Pai Enfrentamos problemas e dificuldades juntos Mas essa noite Nós declaramos em alta voz É melhor confiar em Deus É muito melhor confiar em Ti, Pai E nós depositamos no Teu altar, Pai Toda a nossa ansiedade Toda a angústia, toda a preocupação Colocamos diante de Ti, Senhor E decidimos confiar e descansar em Ti, Pai esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, Pai Eu quero declarar, Senhor, muralhas derrubadas, Senhor Circunstâncias, Senhor, terminadas, Pai Eu quero declarar chaves viradas essa noite, Pai Por uma simples atitude de confiança em Ti, Pai É só isso que Tu espera de nós Querido, o Espírito de Deus, Ele está pronto para te abençoar Ele está esperando só você largar isso larga na mão dele, esquece, confia nele, e tudo mais ele fará, aleluia, aleluia, que o teu nome seja glorificado Senhor, que a tua palavra produza o poder inerente a ela Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu abençoo a vida dos meus irmãos e sou também, Abençoado pela vida deles Pai, glorifico o teu nome Receba toda a glória para ti Pai No nome poderoso de Jesus Amém Amém